0: Go for cash, go for cash Du hör mal Martin, ich bin gerade schon wieder an deinem Bücherregal vorbeigeschlichen und habe mal reingeklotzt.
1: Du hast ja hoffentlich nicht wieder irgendwas rausgeklaut.
0: Nein, ausnahmsweise mal nicht. Aber du merkst es ja sowieso nie.
1: Das stimmt, ich weiß eh nicht, was drin steht.
0: Ja, und ich habe gerade was total Tolles entdeckt. Ein Buch mit dem Titel Rente mit 40. Ach ja, ist geil, ne? Kann ich jetzt wegschmeißen. Äh, warum? Nein,
1: ich bin 40. Ach so!
0: Ja, ja gut, klar. Schade, Fail. Okay, und auch wenn das Buch jetzt für Martin zum Wegschmeißen ist, unsere Checkliste ist es nicht. Denn sie ist und wird brandaktuell bleiben für dich. Du kannst sie dir gerne runterladen, die Checkliste Nehme ich genug Geld für meine Leistung. Und den Download-Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Ja, und jetzt geht's los mit unserer neuen Folge. Ähm, Unsere sieben hilfreichen Learnings für dein Business. Wir machen einen Rückblick in die letzten... Für uns mega aufregenden sechs Monate bei Cash oder Karma. Und wir sind damals im Januar mit einer Rückblickfolge gestartet. Denn auch vor dem Anfang gibt es eine Vergangenheit und wir haben damals einen Rückblick in die Phase vor Cash oder Karma gemacht, wie wir das Ganze vorbereitet haben, um uns dann nochmal zu hinterfragen, was da überhaupt passiert ist. Das ist Folge Nummer 1 bei Cash oder Karma gewesen. Wenn du magst, hör da gerne auch nochmal rein. Und heute wirst du jetzt unsere sieben Erfolgslearnings, die wir aus unserem aktuellen Rückblick jetzt Ende Juni, Anfang Juli gemacht haben, miterleben. Nummer 1, Katrin.
0: Strategie. (lacht) Wir wären heute definitiv nicht da, wo wir jetzt stehen, wenn wir uns nicht von Anfang an Gedanken darüber gemacht hätten, wo wollen wir eigentlich hin, was möchten wir wirklich machen, wie möchten wir wem helfen.
1: Ja und genau dafür waren wir im Januar mal drei Tage einfach mal raus aus allem, haben uns zurückgezogen in ein nettes, kleines Sehr altes Cottage in der Eifel
0: Mhm.
1: und haben da drei Tage lang gefroren und geschwitzt auf einmal und Mhm. ähm, darüber philosophiert und erarbeitet, was wir eigentlich mit Cash oder Karma darstellen wollen, welche Marke wir sind, wofür wir stehen wollen und ja, so, so so haben wir uns dem angenähert, wo wir heute stehen.
0: Und wir haben damals auch noch für andere Projekte und Kunden auch gearbeitet, um eben auch Geld zu verdienen. Eine Sache, die uns klar ist immer wieder in der Arbeit mit Kunden, ist, dass wenn jemand nicht bereit ist, zum Beispiel einen Preis zu bezahlen, dann liegt es selten nur am Preis, sondern meistens auch an der Marke. Und daher war das für uns umso wichtiger, von Anfang an schon mit einer gewissen Strategie an das Projekt Cash oder Karma ranzugehen.
1: Ja, es ist wichtig, dass die Leute wissen, wofür wir stehen, was was sie bei uns einkaufen und genauso ist es bei unseren Kunden gewesen. Wenn du einen bunten Gemischtwarenladen hast, weiß kein Mensch, wofür du konkret stehst. Wenn du aber eine Weinhandlung bist, dann weißt du, da bekommst du Wein. So, wenn ich jetzt mich entscheide, eine gute Flasche Wein zu kaufen, gehe ich entweder in den bunten Gewichtladen oder in den Weinladen. So, je nachdem, was mir wichtig ist. Wenn ich Qualität haben möchte, mache ich das natürlich in der Weinhandlung. Und genauso ist es eben auch, wenn du dein Business aufbaust und für etwas stehen willst, dann gilt es, das eben herauszuarbeiten und für dich irgendwo auch eine anziehende Marke zu kreieren.
0: Und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei. Wir haben nämlich, nachdem wir im Januar schon ein paar Tage untergetaucht sind, haben wir das gleiche nochmal im Februar veranstaltet. Und zwar sind wir vier Tage nach Wetzlar gefahren, eine Jugendherberge, und haben unser Warum ergründet.
1: Und es ist echt verrückt, weil tatsächlich wussten wir am Anfang gar nicht, wie lange das dauern wird. Und was wir überhaupt machen, wussten wir vorher auch nicht. Es kam einfach so ähm, aus dem heraus, was, wo, wo wir überlegt haben, was ist denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt, wenn wir dahin wollen, wo wir hin wollen. Und haben eben festgestellt, okay, wie wir so aus Marketing-Sicht überlegt haben, was sind wir denn für eine Marke und so weiter, kamen wir ganz schnell bei dem Thema Werte an und das gründet ja ganz viel in einem selbst und ja, wer sind wir überhaupt? So jahrelang Persönlichkeitsentwicklung schon mit drin. Aber das nochmal zu extrahieren, warum wir das tun, was wir tun, anhand von einzelnen Geschichten aus der Vergangenheit, anhand derer wir eben gegenseitig auch Muster erkannt haben, was immer wieder auftritt, was wir tun, Das war am Ende das Ergebnis, womit wir dann unser Warum definiert hatten und festgestellt haben, hey, da, wo wir mit Cash oder Karma hinwollen, Menschen einen Plan zu geben, den Spiegel vorzuhalten, Frauen irgendwie in in ihre Kraft zu bringen, finanziell unabhängig zu machen und damit auch persönlich frei zu machen, das passt wunderbar mit unseren unterschiedlichen beiden Warums zusammen.
0: Und so kommen wir eigentlich auch schon zu Punkt Nummer drei, denn erst wenn du weißt, wo du herkommst, was du möchtest, und warum du das tust, was du tust, ergibt sich völlig automatisch eine Vision des Ganzen. Und daher sind die ersten beiden Schritte auch so wichtig. Und die Vision ist das übergeordnete große Bild, das du malst mit deinen Ideen, mit Fantasie, mit den Dingen, die du auch erreichen möchtest.
1: Und das passiert wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, denn dafür muss man auch erstmal loslassen von dem, was gerade ist und auch mal träumen. Großdenken, Ängste loslassen, vielleicht auch darüber meditieren, spazieren gehen, Bewegung hilft da immer. Und bei mir passiert es immer so, dass ich gerade in Urlauben oder in Ruhephasen äh, wie so einen Anknopf andrücke an meiner Kreativitätsmaschine. Und genau dann passieren diese Dinge, wie visionäre Bilder zu entwickeln im Kopf. Da möchten wir dich gerne zu motivieren, möglichst groß zu denken. Das ist wichtig, weil das schafft Motivation. Wenn du weißt, warum du etwas machst und wenn du eine Vision hast, wenn du dich mit deinen Werten auseinandersetzt, wo du hin willst, dann kommt es automatisch, dass du dir auch überlegst, welche Menschen passen denn dazu, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und gerade wenn man seine Werte einfach mal aufschreibt, das haben wir eben auch gemacht, wir haben uns überlegt, was sind unsere fünf Kernwerte für Cash oder Karma, da kommen wir automatisch zur Zielgruppe. Das heißt, du setz dich damit auseinander, was ist wirklich dein Wunschkunde? Weil wenn du an diesen Wunschkunden denkst, dann wirst du ihn auch erkennen, wenn er auf der Straße vorbeiläuft, in Anführungsstrichen. Das ist so wie, jemand hat ein neues rotes Auto in deiner Familie, dann siehst du plötzlich nur noch rote Autos auf der Straße.
0: Und dann kann es natürlich auch passieren, dass du dann auch erkennst, mit welchen Kunden du eben nicht mehr zusammenarbeiten möchtest. Und das sind dann eben Dinge, über die man sich vorher auch gar keine Gedanken gemacht hatte. Ich hatte zum Beispiel eine Geschichte, da wurde mir von einem Kunden, von einem potenziellen Kunden gesagt, hey, hör mal, ich finde dich super und deine Leistung. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir zusammenarbeiten. Mein anderer Geschäftspartner jedoch glaubt da nicht so wirklich dran an diese ganzen Markengeschichten. Daher finde ich das toll, wenn du einfach für mich arbeitest ich dich bezahle und wir meinem Partner davon eigentlich am besten gar nichts erzählen. Und vor ein paar Jahren wäre das vielleicht auch gar kein Problem für mich gewesen, weil ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe. Aber in dem Moment, dass ich anfing, über meine eigenen Werte nachzudenken, war für mich klar, so, so möchte ich einfach nicht arbeiten. So etwas kann ich gar nicht tun, weil es nicht dem entspricht, für was ich auch stehen möchte.
1: Ja, oder wir haben auch ein anderes gemeinsames Beispiel, wo wir auch schon mal mit einem Kunden zusammengearbeitet haben, wo es einfach nicht gepasst hat auf der persönlichen Ebene. Wir haben völlig unterschiedlich gedacht, der war auch völlig in der Angst verankert, hatte selber gar keinen richtigen Plan, wusste nicht genau, wo er hin wollte und wir hatten viel tiefer einsteigen müssen, haben dann aber trotzdem eine Kampagne für ihn zum Beispiel konzipiert, wo wir jetzt sagen würden, das würden wir nie wieder so machen. Und das kann passieren und das ist auch wichtig, weil das schafft natürlich Lerneffekte und schärft auch nochmal den Punkt, wo du am Ende hin möchtest. Und da kommen wir auch zu dem Punkt 5, das Thema Angst. Das erkennst du nicht nur bei deinen Kunden, sondern vielleicht auch manchmal bei dir selber und bei uns definitiv, dass nicht alles immer ein geradliniger Weg ist und dass die Angst immer ein Begleiter ist.
0: Vor allem, wenn du auch eine negative Erfahrung machst, direkt am Anfang von deinem Business mit einem Produkt oder einem Kunden, kann sich das auch auf dich auswirken. Wir hatten auch negative Erfahrungen, vor allem am Anfang, wir haben einen Wir haben uns mit einem Startup zusammengesetzt, um um für die eine Art Markenarchitektur zu bauen und haben denen dann hinterher ein Angebot vorgelegt. Und in dem Gespräch waren alle noch total enthusiastisch und und hinterher war denen dann das Angebot in dem Fall äh, wesentlich zu hoch und zu teuer. Und wir hatten natürlich dann auch Angst in dem Moment als Dienstleister von wegen, oh mein Gott, unser Produkt, das, was wir anbieten, ist nicht gefragt, das wird nicht funktionieren. Die finden das doof, die verstehen nicht, was wir wollen. Und hier unser Tipp, lass dich von dieser Angst auf gar keinen Fall abbringen, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Denn unser Weg wäre super einfach gewesen, hätten wir einfach unseren Preis reduziert um 50%, 100%, wie auch immer es for free rausgegeben. Das ist aber nicht der richtige Weg.
1: Ja, und auf der anderen Seite wird es ja viel komplizierter. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns Feedback eingeholt. Und wir haben festgestellt, hey, nee, das passt schon vom Inhaltlichen her. Wir haben auch den Nutzen verargumentiert. So, es ist einfach nun mal so, in einigen wenigen Fällen spielt der Preis dann so eine Rolle, dass dass die dann einfach gesagt haben, nee, wir, wir sind gerade nicht bereit, das zu investieren. Eigentlich bräuchten wir es, wir sehen es, wir gehen aber diesen, in Anführungsstrichen, Fehler bewusst ein und wollen es so probieren. Dann ist es so und dann ist eben auch die Frage, wird das Business am Ende erfolgreich sein, wenn ich bewusst weiß, ich mache etwas anders, als ich es eigentlich besser wüsste und ich schrecke nur davor zurück, weil ich vielleicht die Investition scheue. Und das ist auch unser Punkt 6 an dieser Stelle. Investiere von Anfang an in dich und dein Business und das heißt Zeit und Geld.
0: Wir arbeiten auch von Anfang an mit einem eigenen Coach zusammen, der uns auch durch die Prozesse, durch die Wege auch führt und begleitet. Denn du hast immer noch mal eine ganz andere Sicht auf dein eigenes Business. Denn meistens sind wir so nah dran an unserem Tagesgeschäft, an unserem Geschehen, dass wir den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr sehen.
1: Ja, und das, obwohl wir selber die ganzen Prozesse, das, was dafür notwendig ist, aus langer Erfahrung her auch schon kennen. Auch der Trainer braucht manchmal einen Trainer.
0: Ja, der Blick von außen. Der Zahnarzt zieht sich auch nicht selbst den Zahn. Das funktioniert so nicht.
1: Das stimmt. Und jeder Prozess braucht Zeit. Und deshalb gilt auch hier das Motto: Vertrau dem Prozess. Immer weitermachen. Krönchen richten, wieder aufstehen, weitermachen. Das einzige Entscheidende ist, es zu tun. Wie du es machst, ob du Fehler machst, ob du es. Ne? Das ist alles nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass du es tust. Deshalb vertrau dem Prozess.
0: Und so entstehen dann auch die Erfolge. Und das ist auch schon Punkt 7 auf unserer Liste. Wir haben uns angewöhnt, unsere Erfolge mehr zu feiern. Denn bei Erfolgen ist es grundsätzlich so, dass du sie kurz wahrnimmst, das Belohnungssystem im Hirn springt an und dann vergisst du sie ganz schnell wieder. Deswegen bleiben ja auch schlechte Nachrichten länger im Gehirn als die positiven. Und wir haben uns angewöhnt, unsere Erfolge mehr zu feiern.
1: Gerade wenn es um Geld geht, gilt das ganz besonders. Denn hier wird das Belohnungssystem im Gehirn angestoßen und das ausschließlich. Und das ist leider nicht so langfristig orientiert, sage ich jetzt mal, sondern eher auf den kurzfristigen Erfolg und Spaß. Und deshalb ist es wichtig, dass du auch mal überlegst, wie du die Erfolge in Erlebnisse umformierst. Wir waren beispielsweise gestern Mittag erstmal wieder einen Kuchen und einen Kaffee trinken, haben damit ein Erlebnis kreiert, hat irgendwie angestoßen. 9,10 Euro gekostet, <lacht> so haben damit aber ein schönes Erfolgserlebnis gefeiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass du ohne diese sieben Punkte zu berücksichtigen am Ende keinen Erfolg in deinem Business haben wirst. Und deshalb empfehlen wir dir, mach einfach mal einen Rückblick für dich. Hör gerne nochmal in die Folge vom 1. Januar oder reflektiere auch mal kurz und schnell mit unserer Checkliste, ob du wirklich das nimmst für deine Leistung, was du wirklich wert bist. Und die Checkliste wird dir dabei helfen, auch nochmal zurückzublicken, was in der Vergangenheit passiert ist. Du findest dafür den Link in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, über eine Top-5-Sterne-Bewertung.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Einen wunderschönen Tag wünschen wir dir.
1: Bye, bye. Bis
0: dann. Ciao. Und geh Kaffee trinken mittags mal.
1: Und Kuchen essen. Ja,
0: es ist gut für einen Erfolg.
1: Ciao. Gönn es
0: dir. Tiger.
1: <lacht> <lacht> ciao. Ciao.